0: Warum der Robert, also der Robert Stachel von Maschek, heute bei mir sitzt, ist nicht, weil er so unfassbar gut Angela Merkel nachmachen kann. Kannst du bitte mal?
1: Hallo. Tja, er kann, der kann mich äh, so nachmachen, dass ein Österreicher denkt, das ist die Merkel in Deutschland, das ist ein bisschen schwieriger. Da kommt das als Travestie rüber.
0: <lacht> der Robert kann also extrem gut Stimmen nachmachen, aber er kann einem auch sehr gut ein schlechtes Gewissen machen. Mir hat er zum Beispiel das ärgste schlechte Gewissen in Sachen Muttersein gemacht. Und das war so. Vor zwei Jahren, da sind wir zufällig gemeinsam zu einem Schauspielworkshop nach Frankreich geflogen. Und wie wir da so nebeneinander im Flugzeug sitzen und irgendwann über unsere Kinder reden und ich ihm erzähle, dass ich nicht weiß, ob das gescheit ist, weil meine Kleine ja erst zwei Jahre alt ist und ich noch nie so lange von der Familie weg war, da sagt der Robert irgendwann, Könntest du das vielleicht einfach nochmal wiederholen, also selber sagen?
1: Äh, ich soll es genauso sagen, wie ich es damals gesagt habe.
0: Kannst du dich noch erinnern?
1: <lacht> ich fürchte, ich kann mich erinnern. Äh, wird mir gerade ganz, äh, ganz kalt auf der Stirn. Ich habe zu dir gesagt, dass ich mal irgendwo äh, den Spruch gelesen habe, und man soll... Beziehungsweise man darf so lange von seinen Kindern wegbleiben in Tagen, wie die Kinder in Jahren alt sind. Und dann ist mir, glaube ich, erst aufgefallen, was das für dich bedeutet.
0: Hast du wenigstens ein schlechtes Gewissen, was mich betrifft? Absolut.
1: Also jetzt, wo du, wo du das sagst, wird mir schlagartig klar, was ich da ausgelöst habe. Tut mir fürchterlich leid.
0: Mit dem schlechten Gewissen wird da gern gearbeitet. Und seither frage ich mich natürlich schon, bin ich eine schlechte Mutter? Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen der Podcast mit mir, Marie la Heute mit Robert Stachel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Und jetzt ganz offiziell, hallo Robert. Grüß dich, Mari. Wie geht's dir?
1: Abgesehen von einer Erkältung, die meiner Stimme zusetzt, geht's mir ganz
0: gut. Magst du was trinken? Ich habe hier, passend zu den Frauenfragen, mhm. einen happiness ist frau sein tee wenn du möchtest. Ja. Prosecco? Nein. Und Wasser, ganz genderneutral.
1: Äh, Frau sein Tee, bitte. Was ist da drin?
0: Alles, was dich zur Frau was, macht. Ja, super.
1: <lacht> was ist im Männertee drinnen? Öl. Weil? Das ist für die Brosser da, glaube ich.
0: Achso, okay, da käme ja, ich nicht aus. Ich stelle dich gleich mal vor für alle, die dich vielleicht nicht kennen. Du bist 47 Jahre alt, für einen Mann eher klein. Du hast mittlerweile mehr Haare im Gesicht als am Kopf, was ja durchaus als sehr männlich gewertet werden kann, weil viel Testosteron und so. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder im Schulalter und bist Comedian bei Maschek und damit unter anderem jede Woche in der ORF-Sendung Willkommen Österreich zu sehen. Euer YouTube-Kanal hat über 70.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Du bist also schon ein bisschen berühmt, kann man sagen. Und wenn man berühmt ist, dann wird man ja auch immer wieder interviewt und zu diversen Sachen befragt. Und heute gibt es für dich eben Frauenfragen. Also vor allem Fragen, die Frauen in einer vergleichbaren Position wie deiner gestellt werden. Und weil ich mich auch ein bisschen rächen will an dir, wegen diesem schlechten Muttergewissen. Und du aber weißt, dass ich nicht super gemein bin, ziehe ich als Spiel auf. Also ich stelle dir Fragen. Es gibt drei Joker. Ich gebe sie dir mal. Das sind so Karten. Der Nein Joker für eine Frage, die du gar nicht beantworten willst.
1: Okay.
0: Richtungswechsel. Dann ich du muss die. Frage. die. Ja, ja genau. Und Telefon Joker. Du kannst die Karten jederzeit einsetzen. Mhm. Wenn du sie nicht einsetzt und vielleicht sollte ich das nicht dazu sagen, gibt es einen Preis. Männer sind total geil auf, auf gewinnen. Kommt mir ja. vor.
1: Ja, ich bin schon. Also das. Äh,
0: Weil ich merke jedes Mal totales Interesse an den Jokern. Ja. Und dann, wenn ich das mit dem Preis sage, kommt immer so. <lacht> <lacht> Preis!
1: Okay. Na, ich, äh, ich, ich versuche mal, die nicht zu brauchen. Ja, ich wäre gespannt, was der Preis ist. Bist bereit? Ich bin bereit. Puh.
0: Am roten Teppich. Du schaust für dein Alter immer noch unglaublich jung aus. Oh, vielen Dank. Was sofort auffällt, ist dein verschmitztes Lächeln und deine freche Art. Wie schaffst du es, so jung zu bleiben? Hast du irgendwelche Beauty-Tipps?
1: <lacht> oh Gott, das hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt. Ähm, Wirklich nicht? Das werden Männer nicht gefragt in Interviews. Ähm, ich habe, äh, ich trinke sehr viel Alkohol und äh, schlafe heute viel lang. Also ich glaube, das gleicht sich aus. Und ich habe mit äh, 25 schon wie 40 ausgeschaut und seither versuche ich das zu halten.
0: Hast du manchmal das Gefühl, es als Mann im Comedy-Bereich schwerer zu haben als Frauen?
1: Mir ist natürlich klar, dass du das umgekehrt fragst. Und ja, also um die Frage ernst zu nehmen, ich habe es als Mann nicht schwerer in der Comedy, gerade in der Comedy-Branche, als die Frauen.
0: Du bist bald 50? Impotenz und Prostata-Beschwerden werden langsam ein Thema für oh, dich. Ja. Hast du schon Angst davor?
1: Große Angst. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich. Vor, vor, diesen, vor dieser Art Leiden habe ich, äh, hab ich keine ernsthafte Angst. Ich habe schon ein bisschen Angst vor Krankheiten. Also diese, diese Altersleiden, das, das beginnt jetzt auch so langsam im Freundeskreis, ne, dass man über Gesundheit und Befindlichkeiten so viel spricht. Gerade in so, in so Männerrunden, die früher nur so hemdsärmelige Themen hatten, geht es auf einmal sehr viel um Gesundheit. Wirklich? Das ist schon interessant.
0: Ja. Und was, sind, was ist da, geht es da auch so um Prostata, so wirklich Orgensachen? Nein, also das, das ist
1: da, die Orgensachen, das ist die, gerade für Männer Orgensachen, die sind da wenig Thema. Ich glaube, da halten auch viele... Noch ein bisschen ein, ein, ein Tabu drumherum. Ich bin auch nicht so interessiert daran, muss ich ehrlich sagen, von meinen diversen Kumpels. Äh, Ihre alles, Potenzfähigkeit alles zu, diesem, zu hören. Ja, da höre ich lieber die Angebereien, äh, die, die rundherum passieren. Aber ich meine tatsächlich so die ganzen äh, Krankheits- und Gesundheits- und, und Körperlichkeitsthemen, die halt alle Menschen betreffen.
0: Bleiben wir beim Älterwerden. Mhm. Beruflich gesehen, die Konkurrenz schläft nicht. Wie geht's dir da mit dem Älterwerden?
1: Also das ist, eine, das ist eine wahnsinnig gute Frage, die man auch wirklich mehr Männern stellen müsste. Ungeachtet jetzt von diesem sexistischen Approach, das ist eine Frage, die ganz wichtig ist, dass die Generation von Comedians, die jetzt nachkommt, sehr viel anders arbeitet. Ich hätte vor fünf Jahren noch zu dir gesagt, äh, nein, wir sitzen alle fest im Sattel und, und wir sind irgendwie die Generation, die, die jetzt sozusagen dran ist mhm. ja, und und sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen jetzt den Ton angeben. Aber dieses Gefühl hat sich nach sehr, sehr kurzer Zeit aufgehört. Und ich habe jetzt wirklich den Eindruck, da kommt eine, eine Generation, die deutlich jünger ist. Die bringen eine ganz neue Art von Komik, äh, neue Themen, auch neue Strukturen. Also sie spielen teilweise in anderen Clubs. Mhm die mir gar nicht bekannt waren, namentlich. Und ich verfolge das mit großem Interesse und, und habe in der Regel eigentlich Freude daran, denen zuzuschauen, wenn sie mich denn erreichen. Weil natürlich bin ich auch ein alter Depp, der, der vieles eben nicht mehr mitkriegt. Mhm. Und ich denke schon bei der eigenen Arbeit auch, oft, man steht unter einem Produktionsdruck, wir müssen ja jede Woche mindestens eine Nummer raushauen. Und man kann ja auch nicht immer zaubern. Also es gelingt oft etwas, aber es gibt natürlich Wochen, wo man dann wie ein geschlagener Hund heimkommt von der Aufzeichnung und sich denkt, naja, heute hat man nicht so abgeliefert. Und, und wenn da du dann
0: weißt im Hintergrund,
1: da gibt es jetzt die... Das sind die Momente, wo man dann die jungen Hunde, die dann von der Leine gelassen werden, äh, schon ein bisschen im Nacken spürt. Ja.
0: Wie schaffst du es, denn, Beruf und Privatleben zu vereinbaren?
1: Ja, ich glaube, dass das ganz gut geht. Es ist natürlich, seit ich die Kinder habe, eine viel größere Herausforderung geworden, das zu vereinbaren. Früher gab es einfach nur die Frage, habe ich genug Geld, um zu leben? Und kommt dieses Geld aus der Kunst oder muss ich nebenher noch was hackeln. Das ist mhm. die große Frage in unserer Branche. Ich hatte das große Glück, nicht nur, dass meine Frau gut verdient, auch damals schon gut verdient hat und es uns möglich war, ohne große Nöte Kinder in die Welt zu setzen. Und dass bei mir gleichzeitig, schon ein paar Jahre bevor die Kinder da waren, dass die Rechnung aufgegangen ist und dass wir von Marschig leben konnten.
0: Hattet ihr jetzt ähm, deine Frau und du, habt ihr vorher einen Plan gehabt, wie, wie ihr das dann angeht mit den Kindern? Also Nein. so quasi, wer geht in Karenz? Geht überhaupt wer in Karenz? Wie regelt sie das?
1: Nein, es gab sicherlich so, was wäre wenn Gespräche. Also wir haben ja auch grundsätzlich, wir wollten ja Kinder zusammen und, und haben über das Thema Kinder wollen, Kinder theoretisch haben, über das Thema haben wir sicher geredet gehabt. Dass das so bald und so schnell und dann auch so schnell das zweite Kind gekommen sind, das war nicht generalstabsmäßig geplant, aber es hat sich gut gefügt. Es gibt Großeltern, wir haben uns auch leisten können, ein Au-pair-Mädchen zu haben. Also es war schon eine Luxussituation, man muss es mhm. schon echt so sagen. Ich sehe das im direkten Vergleich mit Freunden oft, was für ein Privileg das eigentlich mhm. war. Ja.
0: Das Thema war das, nie geht sich das aus, kind Nein. Kinder und Karriere. Kinder und Dabei Karriere
1: nicht. hat ja immer, also das hat ja sozusagen zwei Aspekte. Du hast auf der einen Seite den rein ökonomischen Aspekt, äh, und der andere Aspekt ist, äh, wie viel Zeit nimmt das Elternsein in Anspruch, um eigene äh, Karriereschritte nebenher noch zu machen, oder wie, welche Karriereschritte muss ich irgendwie aufs Abstellgleis schieben für die Zeit, bis die Kinder aus dem gröbsten heraus sind? Scheiß Ausdruck, aber. Man weiß nämlich nicht, wann das Gröbste ist. Ne? Das also ich habe mich immer gefragt, wann ist es eigentlich? das Größte, Ist es Gröbste jetzt, dass sie in die Windeln machen oder ist das Gröbste, dass sie irgendwie noch keine... Ich machen und dich anschauen. Ja, oder, oder mit der Schule nicht fertig sind. Ne? Mhm. Also es bleibt immer ein bisschen grob. Aber das stimmt. Mir ist bewusst, dass das ökonomisch ein großes Privileg war. Das andere, also das rein karrieretechnische, muss ich sagen, ist sich auch für uns beide, glaube ich, ausgegangen. Also ich denke nicht, dass einer von uns wahnsinnig viel wegschieben äh, äh, oder abhaken musste, damit sich daneben die Kinder ausgehen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das eher so ein, eine Motivation ist oder auch ganz einfach so. ein Vater zu sein oder Eltern zu sein hilft einem auch am Boden zu bleiben. Ganz simpel. Und ich bin manchmal froh, dass ich manche Dinge oder Karrierefantasien gar nicht erst angegangen habe, weil wer weiß, was ich alles falsch gemacht hätte.
0: Mhm. Warst du in Karenz, sage ich Nicht,
1: nicht offiziell. Mir war das zu viel Bürokram, das Beantragen. Und dann hätte man in der Zeit nicht spülen dürfen. Oder also das war mir irgendwie organisatorisch zu, zu schwierig. Aber ich war sozusagen de facto in einer Art Karenz, als die Kinder klein waren.
0: Mhm.
1: Also wir haben es uns so eingeteilt, dass wir beide viel Zeit hatten mit den kleinen Kindern. Und wie gesagt, durch das dass ein au mädchen da war, ging sich das für beide gut aus.
0: Das heißt, ihr habt schon auch die Betreuung von Anfang an ausgelagert teilweise.
1: Ja, das ist ein großes Glück und ein großer Luxus, für den ich sehr dankbar bin. Das war für mich sehr, sehr wichtig, weil ich dieses sich rund um die Uhr Gedanken und Sorgen machen, das fand ich schon auch mühsam. Das ist etwas, was mir einfach wahnsinnig schwer gefallen ist. Mhm. Und es musste auch möglich sein für meine Arbeit, dass ich, dass ich manchmal das Hirn abgebe und sage, so, jetzt bin ich nur Maschek für einen Abend oder für einen Tag oder für eine Tournee von drei Tagen.
0: Man hört ja sehr oft ähm, von Männern, dass sie so in den ersten zwei Jahren, wenn die Kinder auf die Welt kommen, irgendwie nicht so wirklich wissen, was da ihre Rolle ist oder mhm. sich auch nicht so zuständig fühlen oder das Gefühl haben, überhaupt, sie sind jetzt so äh, fünftes Rad am Wagen. Okay. Ähm, wie war denn das für dich?
1: <lacht> ja, schwierige Frage. Jetzt gebe ich dir den, gebe ich den Joker. Ich gebe dir die Frage zurück. Bist du wirklich ein Joker? Ja. Bist
0: du dir wirklich sicher, ich ich dass du jetzt den Joker einsetzen ja. willst? Es aber keinen Preis am Schluss.
1: Wenn ich den Sekt hier stehe, dann sehe ich da. Der denke, ist kein Preis. Ich kann es so trinken. Hm. Nein, die Frage ist schwer zu beantworten. Ich kann drumherum stammeln, glaube ich.
0: Du kannst gerne einen Joker einsetzen.
1: Dann kriege ich kein Geschenk. Ich muss ja gerne wissen, was das Geschenk
0: ist. Das
1: ist ich könnte meine Frau anrufen und sie fragen, wie das war.
0: <lacht> ja, genau, mach das. Dann kriegst du aber kein Geschenk.
1: Oh Gott. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder das macht, was er gerne macht als erstes. Das ist eine vielleicht banale Erkenntnis, aber das finde ich bei kleinen Kindern ganz, ganz wichtig. Dass man schon die Unterscheidung trifft, was möchte ich machen, was macht mir Freude, was, äh, was empfinde ich jetzt auch als unmittelbar die Aufgabe, die das Kind von mir erwartet. Und das, ich, das kann ich ganz schwer abstrakt beschreiben, das haben mir eigentlich beide Kinder sehr unmittelbar mitgeteilt. Meinen Sohn habe ich zum Beispiel stundenlang herumgetragen auf dem Arm und ich habe das wahnsinnig genossen. Und er hat sich nur so beruhigt mhm. als kleines Kind. Und da habe ich das zum Beispiel als meine Aufgabe auch bekommen. Also es war jetzt gar nicht so, dass meine Frau gesagt hat, mach du das, weil mich gerade nicht oder ich bin gerade fertig. Äh, sondern ich habe das einfach dann zu einem Zeitpunkt auch gern gemacht. Und wenn es an dieser Zeitpunkt aber um vier in der Früh war, dann wurde das halt ein mühsame äh, mhm. Karte, die ich dann hatte, aber ich habe sie dann auch schon gehabt und das war halt dann meine Funktion. Bei meiner Tochter waren das dann ganz andere, ähm, die, die war ganz anders drauf, die hat, die hat sich zum Beispiel einfach hinlegen lassen und hat äh, zwei Stunden geschlafen, und dann konnte man halt wieder ein bisschen was arbeiten oder... Mein Sohn ist sehr früh aufgewacht immer, ich, ich habe viele Morgen äh, Duplosteine mit ihm im Halbschlaf mhm. äh, aufeinander gestapelt und und ich glaube, dass diese Art und Weise, dass jetzt das Herumtragen und das Spielen, sagen wahrscheinlich im Klassischen sind eher Dinge, die dann Väter gern machen. Mhm. Und anderes fällt halt dann, oder fiel halt in unserem Fall, der Mutter zu. Und Aber
0: dass deine Frau jetzt ähm, das irgendwie besser kann oder so, oder dass das ihr eher ja, manches. liegt?
1: Manches. Manches konnte sie besser und, und manches konnte ich, weiß ich nicht, besser oder habe es vielleicht lieber gemacht, ne? Es gibt einfach Dinge, die, die gehen einem mit weniger Mühe von der Hand. Und ich, ich glaube, es ist eine Falle, wenn wir das a priori alles gendern. Und wenn wir sagen, es ist von Haus aus so, dass die Frauen geduldiger sind oder, oder, oder mhm. organisierter. Oder so so. Es ist heute halt in unserem Fall ein bisschen näher am Klischee gewesen als bei anderen. Und das heißt aber nicht, dass ich das Klischee toll finde. Ich habe es mhm. jetzt so erlebt, dass vieles, was sozusagen das Organisieren des Alltags betrifft, geht halt einfach meiner Frau müheloser von der Hand und bevor ich das mache, macht sie es. Also das ist, natürlich kann man sagen, ich ruhe mich aus auf diesem mhm. ähm, Umstand, aber wir haben uns das wirklich gut ausgemacht und auch oft ohne großartig darüber zu reden, dass jeder das macht, was er leichter kann, besser kann als der andere. Mhm.
0: Na, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, was mir da selber auffällt ist, also ich finde es schön, wenn du sagst, das geht dann eh so ganz natürlich, dass dann jeder vielleicht eher zu dem findet, was ihm mehr liegt oder was er ja. lieber macht. Nur ich habe immer im Hinterkopf diese, und ich nenne es jetzt mal Bürde, mhm. dieses traditionelle Frauenbild, diese mhm. Sprüche, die man oft hört, eben die Frau kann das besser mit den Kindern, die Frau kann das besser zu Hause, der fällt das ja leichter, ja. die hat einen natürlichen Mutterinstinkt, dann gibt es den Kontrast dazu, die Rabenmutter und so weiter mhm. und so fort. Und wenn du das aber ständig im Hinterkopf hast, ist es halt noch einmal schwieriger, die Dinge zu machen, die du gerne machst. Weil ich habe jetzt wirklich öfter gemerkt mit den Kindern, als sie klein waren, ich habe das nicht so gern gemacht. Mhm. Und trotzdem habe ich es gemacht, weil mhm. mein Mann hat es auch nicht so gern gemacht. Mhm. Und ich hatte dann das Gefühl, ich bin aber die Mutter, von mir wird es erwartet. Weißt du?
1: Ich würde nicht sagen, dass das nicht stimmt, was du gerade gesagt hast. Mhm. Dieses Rollenbild ist vorhanden in unserer Gesellschaft. Und das Rollenbild ist eben nicht so, dass wir dieses Rollenbild vollkommen auflösen können. Wir, wir sollten es aber auch nicht affirmativ bedienen. Wir leben alle mit diesem Rollenbild und wir sehen ja auch auf der Straße ständig Leute, die unterschiedlich mit diesem Rollenbild umgehen und je nach Möglichkeiten oder kulturellen Informationen, die, die mit denen diese Leute aufgewachsen sind, werden sie dann selber wieder als Eltern damit umgehen. Und also die Gefahr wäre, dass wir in der Negation dieser ganzen Rollen schon wieder eine neue Norm mhm. schaffen, die, die wieder genauso mühsam für alle ist. Ja, und ein bisschen erwischt mich natürlich am falschen Fuß, wenn du sagst, die Frau kann halt besser organisieren, weil das ist halt seit 20 Jahren mein Leben, dass die Frau das besser organisieren kann. Mhm. Und es ist wirklich so, dass ich, dass ich darauf angewiesen bin. Nicht? Und ich gehe gern zum Kinderarzt und, und setze mir da halt den Warteraum und mache das alles und hole nachher halt das Zeug aus der Apotheke. Aber den Termin ausmachen muss sie. Und, und die Initiative zu sagen, das Kind ist so krank, das gehört zum Arzt oder das Kind ist laut Mutter-Kind-Pass wieder mal dran, das finde ich gut, dass sie das macht.
0: Mhm. Ich finde das so spannend und darum frage ich so ständig nach, weil mich das so interessiert, warum diese Dinge so sind und weil ich wahrscheinlich persönlich dann auch so damit hadere. Ja. Weil, weil du auch
1: so bist, oder wie?
0: Na, weil es bei uns auch so weil ist. Weil es bei euch auch so
1: ist, ja. Es und ist bei den meisten so.
0: Und ich habe aber manchmal das Gefühl, ich war da gern faul. Ich würde mich auch gerne nicht kümmern müssen. Also wenn ja. wir auf Urlaub fahren, ja. ich finde das auch anstrengend, wenn ich plötzlich drei für drei Personen einpacken muss. Das mhm. ist der volle Stress. Also ja, Drei ist
1: alle Minus Vater, ne? Ja, ja. weil der braucht ja eh ja Unterhosen
0: und ein weißt? Also so.
1: Ja, ich fühle mich sehr ertappt von dir leider.
0: Und ich offenbar, also ich merke es immer mehr im Gespräch mhm. auch, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil mhm. ich merke, ich hadere sehr damit. Ja. Ich mag diese Rolle nicht. Und natürlich kann man jetzt sagen, es liegt an mir, ich kann man das ja privat dann so ausmachen und das so, dass es für mich passt. Mhm. Nur merke ich immer mehr, auch im Privaten, wenn ich mit Freundinnen rede, ich bin ja nicht die Einzige. Mhm. Und es bin ja nicht nur ich, die dies stört. Und darum rede ich ja hier auch nur mit Männern, weil mich interessiert, warum seid ihr denn hier so?
1: Ja, warum ich sage, weil, weil es meiner Wahrnehmung entspricht, deswegen sage ich es. Also es, ich, wenn es andersrum wäre, würde ich das genauso sagen.
0: Du könntest und jetzt einen Joker einsetzen, deine Frau anrufen und fragen, ob es wirklich stimmt, deine Wahrnehmung.
1: Wir haben über das so oft geredet und ich bin mir sicher, dass es für sie äh, nicht so wie für dich ein, ein großes Problem darstellt. Naja, es ist schon, es ist halt hin und wieder, wenn ich dann, es ist, man muss sich ja überlegen, diese Schusseligkeit, das hat ja dann oft so was, was man gern so vor sich herträgt. trägt. Na, der, ich bin so schusselig, mhm. ich schaffe das nicht und wir haben einen digitalen Kalender, wo wir beide die, die Termine eintragen können. Ja. Und, mhm. und was da drin auftaucht, ist dann quasi für den anderen, also da kann man auch dem anderen Verbindlichkeiten mhm. eintragen und da taucht dann halt auf, du musst mit dem Kind zum Heino-Arzt gehen. Mhm. Ja, und das mache ich dann auch. Und ich kann aber umgekehrt auch eintragen, wir sollten hier dieses und jenes machen und ist das in Ordnung. Und, und wir haben das sozusagen sehr auf, die, auf eine technische Art und Weise auch gelöst wo wir einfach einen guten Umgang damit haben. Und ich, ich kann es nur so sagen, es wäre keine Verbesserung, wenn ich jetzt anfangen würde, ich nehme das ab sofort proaktiv in die Hand. es wäre eine Tragödie.
0: Ja? ja, du bist sicher lernfähig.
1: Ich bin lernfähig, aber wem nutzt es? Wenn nicht der Wunsch da, da ist. Also ich meine, ja, ey, ich darf dich umgekehrt ohne einen Joker einzusetzen fragen, hast du, hast du mal gesagt, ich will das eigentlich nicht machen und mach du das jetzt?
0: Darf ich einen Joker verwenden? Nein,
1: die haben alle alle bei mir. <lacht> Sonst ruf wir den Mann an.
0: Ja, ich habe das sicher immer wieder auch mal gesagt, aber wahrscheinlich zu wenig konsequent. Also wahrscheinlich zu wenig so im Sinne von, naja, eh, so wie du sagst, bevor ich es jetzt hundertmal erklären muss und man denkt, okay, bis der das jetzt so macht, wie ich mir denke, dass es gut wäre ja. oder wie es bis jetzt war, kann ich es gleich selber machen. Also ich nehme mich da eh gar nicht <lacht> aus. Wahrscheinlich müsste man klarer... Kommunizieren und dann einfach schauen, was man damit macht. Mein großes Problem ist wirklich diese Rollenerwartung, die ich an mich selber habe. Mhm. Ich glaube, das ist mein größtes Problem. Weil wenn wir es einfach so theoretisch besprechen, natürlich könnt ihr einfach sagen, das und das taugt man nicht, dann sagst du, was, also als mein Mann, was taugt dir nicht und mhm. dann bespricht man das und dann schaut man, okay, es taugt beiden nicht, Na, dann sucht man sich halt jemanden und lagert es aus Ja, nee, aber
1: Elternschaft ist ja nicht ein Job, wo es einen Aufsichtsrat gibt und dann nach Mehrheiten entschieden wird, ne? üblicherweise. Man muss auch schauen, was ist die Problematik dahinter? Ist die Problematik, dass die Wohnung auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet ist und der eine da mehr Zeit verbringt und deswegen mehr Einfluss mhm. darauf nimmt oder die eine? Oder geht es darum, sozusagen einer, Ver einer Verwahrlosung irgendwie entgegenzuwirken? Und, mhm. und, und das sind, glaube ich, wirklich sehr, da gibt es ein, ein sehr breites Spektrum von Verhandlungsmasse in, in einer Familie mit Kindern. Mhm. Und ich glaube, dass der Moment, wo sozusagen ein Alarm geschlagen wird, das Kind putzt sich gar nicht mehr die Zähne. Mhm. oder... Oder, oder das Kind ernährt sich wahnsinnig schlecht. oder sonst was. Also, diese klassischen Zeichen, wo man findet, ich schade dem Kind in seinem Aufkommen in der Gesellschaft, dass das ja der Zeitpunkt ist, in Wahrheit, wo man wirklich äh, eine ungeteilte Verantwortung übernimmt. Und alles bis dahin sind im Grunde Lifestyle-Entscheidungen. Mhm. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen.
0: Reden wir noch ganz kurz über deine Vaterrolle. Bitte. Wie siehst du dich dann ja, als Vater? Ja, sicher.
1: Wie ich mich als Vater sehe. Mhm. Also ich, ich bin erstmal sehr, sehr gerne Vater. Also ich mag mir kein Leben vorstellen, wo ich keine Kinder habe. Ich glaube, der Anspruch ist, dass man als Vater schon bestimmte Verantwortungsrollen einnimmt und, und bestimmte Vorgaben, oder ich falle mir nicht blöder ein, also schon eine gewisse, das was man früher als Autorität mhm. bezeichnet hat, dass man das nicht ganz außer Acht lässt. Das war ja in, in, sozusagen in meiner Studentengeneration, Gab es dann noch ein paar, die die Kinder früher hatten als ich? Also ich war halt 36 beim ersten Kind, aber ich habe schon Freunde gehabt, die hatten da schon fünf, sechs, zehnjährige Kinder. Und da war es doch sehr üblich damals, so die Kinder, die sollen dich irgendwie als Freund wahrnehmen oder als, als Kumpel. Ich glaube schon, dass in, in der, so wie ich als Vater fühle, dass ich oft schon an einen Punkt komme, wo ich denke, so jetzt ist von mir wird von mir was erwartet, wird von mir eine Rolle erwartet, mhm. die Nämlich nicht von den Kindern, sondern die, die, die Situation verlangt es jetzt von mir, mhm. eben nicht der Kumpel meiner Kinder zu sein. Und, und eben nicht irgendwie ihnen was oder, oder auch ihnen was, was vorzuleben, was sie vielleicht nachleben können, sondern einfach wirklich jetzt ganz konkret: ich habe jetzt auch eine Aufgabe und die bedeutet, den Kindern einen, einen, einen Weg zu zeigen oder eine Anleitung zu geben oder einfach schlichtweg was zu verbieten. Mhm. Und das sind oft mühsame Momente, weil es macht keinen Spaß. Das sind oft Dinge, wo ich dann ein bisschen hadere damit oder wo es mich kurz so zurücksetzt und, und, und ich dann so, so da sitze und mir denke, ja, war das jetzt notwendig? Und ich bin schon sehr gespannt und freue mich schon ein bisschen darauf, und dann in 30 Jahren die Kinder zu mir sagen, das war aber wirklich unnötig, wie du damals mit uns warst. Kommt und, ich bin, ich, und ich mache das jetzt ganz anders mit meinen Kindern. Mhm. Ich, bin, ich mache das jetzt viel besser. Dieses, dieses Es besser machen als die eigenen Eltern das hört man, damit hört man eh sehr schnell auf, weil man merkt, man macht sein eigenes Ding. Und die Kinder sind eigene Individuen. Und auch das habe ich bei beiden Kindern, also spätestens beim zweiten Kind merkst du es dann. Okay, das genau. irgendwas
0: das hat zwar mit mir zu tun, aber nicht nur. Genau,
1: irgendwie ist das, hat das nicht so geklappt, dass ich denen alle äh, irgendwie dass die, die machen einerseits sowieso das, was du machst. Das ist mhm. mal das eine. Also egal, was dieser alte Kalauer, ne? egal wie du deine Stimmt. Kinder erziehst, sie werden, sie werden im Endeffekt doch wie du. Aber es ist nicht nur das, sondern sie bringen wirklich unfassbar viel Eigenes mit. Und als jemand, der einen Sohn oder eine Tochter hat, muss ich auch sagen, auch das entspricht in so vielen Aspekten überhaupt keinem Klischee oder, oder keiner Anordnung. Du kannst einfach nicht sagen, Buben sind so, Mädchen sind so. Das ist einfach Quatsch. Und es funktioniert aber nicht mal, wenn du es gegen den Strich bürstest. Also wenn mhm. du sagst, der ist jetzt genau, also eben, weil es nicht binär ist, weil es nicht äh, schwarz und weiß ist,
0: aber das ist zum Beispiel auch ein guter Aspekt, weil ich habe mich schon oft gefragt, ähm, Buben sind so, Mädchen sind so. Ich habe mich sehr gesträubt, dass es eben überhaupt nicht so ist, dass das angeboren ist, sondern das ist auch dass es das alles nicht so. Sozialisation ist. Und dann, ich habe zwei Mädchen und dann mhm. ist es aber bei, beim Ersten, interessanterweise, wird auch einen Grund haben, genau so, dass die halt so das klassische Mädchen ist. Mhm. Was ist jetzt ein klassisches Mädchen? Aber du, glaub, du weißt, was ich meine. Sehr ruhig, nicht laut, sprachlich extrem begabt, ähm, ja. wollte dann irgendwann nur mehr Prinzessinnen-Geschichten hören, blonde, lange Haare, äh, alles Glitzer und ähm, der Wunsch zum vierten Geburtstag war ein weißes, wie ein Hochzeitskleid, ein weißes okay. Kleid. Und das Hast hat ich sich ein erfüllt? Jahr gewünscht, das habe ich dann gemacht, weil ich mir eben genau denke, es bringt nichts. Ich finde es nicht leihwand, aber sie will es, also mhm. was, sie, sie ist nicht ich.
1: ja. Das ist gut, das ist ein guter Satz. Sie ist nicht ich. Ja?
0: Und das fand ich aber dann so spannend, dass sie in meinen Augen aber dann schon sehr klischeehaft Mädchen ist. Und ich habe aber nichts getan. Ich habe Bagger angeboten, Autos angeboten, Buben-Sachen, klassische <lacht> naja, Vielleicht genau deswegen. Ne? Also Nein,
1: viele hadern ja dann damit. Äh, wir, sind ja, wir sind ja da längst in der Postmoderne angekommen. In, in unserem Kindergarten gab es äh, die äh, Situation, dass dann die Eltern verhandeln müssen. Mein Sohn möchte gerne mit... Dem Ballerina-Kleid mhm. kommen und, und, und meine Tochter möchte als Bauarbeiterin kommen. Wir sind ja längst in der, in, in der Dialektik angekommen, wo, wo wir sozusagen zu einer, zu einer Lösung kommen müssen, die, die für alle passt. Mhm. Und man muss sich schon überlegen, was, was will das Kind damit durcherleben. Und, und mhm. ich glaube, das ist genauso wertvoll ist für ein, für ein Mädchen, wenn sie diese Prinzessinnengeschichte durchziehen will, äh, wie, wie, wie wenn äh, ein Bub das durchziehen will. Mhm. Also man muss jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwie besser, weil das gegengendert ist oder es wäre das irgendwie interessanter.
0: Mhm.
1: Mir kommt es manchmal schon so vor, dass man dann äh, versucht, just das Gegenteil mhm. zu erzwingen, was es genauso bescheuert
0: ist. Mhm. Ich würde das Gespräch jetzt gerne noch in eine andere Richtung drehen. Und ja. zwar in, ähm, in den Comedy-Bereich. Oh, ja, jetzt muss ich ähm, lustig sein. Hast du schon mal gehört, dass du für einen Mann sehr, sehr lustig bist?
1: Wieder muss ich mir vor, vor Augen führen, dass, dass du das jetzt äh, <lacht> paradox fragst. Natürlich nicht. Ich habe das so noch nie gehört.
0: Also das Gefühl, du musst als Mann lustig sein, weil du hast nämlich gerade, oh, jetzt muss ich lustig sein. Ja,
1: naja, wenn du, wenn du, wenn du als, äh, als Lustiger in der Öffentlichkeit stehst, musst du manchmal schon mit dem Druck umgehen, dass jetzt Witze von dir erwartet werden. Das, habe ich, das empfinde ich mitunter als Problem, weil es gibt Kollegen, die können auf Knopfdruck lustig sein und es gibt Kollegen, die sind dauerlustig, also die sind sagen, zwanghaft auf Pointen aus. Und ich habe da wirklich großen Respekt vor, ich bin nur nicht so. Und ich erlebe das manchmal als, als schwierig, wenn Interviews gemacht werden, wo man als Marschik hinkommt und man antwortet relativ ernst. Mhm. Da merkt man manchmal äh, so eine leise Enttäuschung beim Gegenüber. Jetzt haben wir ein Interview gemacht das ist jetzt gar nicht lustig. Mhm. Und, äh,
0: also da kann ich dich beruhigen, diese Erwartungshaltung hatte ich nicht, als ich dich eingeladen
1: habe. Darum bin ich umso lieber da. <lacht>
0: Würdest du aber trotzdem sagen, so prinzipiell, dass Männer lustiger sind als Frauen? Das hört man ja auch oft. Also eben, das habe ich gemeint, als ja. Mann hast du vielleicht den Druck, dass du die Erwartungshaltung hast, mhm. du musst lustig sein. Diesen Druck habe ich als Frau nie.
1: So habe ich das überhaupt noch nie gesehen, dass es ja ein Privileg von euch Frauen ist. Ich muss nicht, ich kann nicht, immer ernst sein. Für <lacht> ist es
0: nämlich sogar so, selbst wenn ich lustig bin, meiner ja. Meinung nach, ja. ich werde immer ernst genommen. Das versteht dann jeder, dass ich eigentlich einen Witz gemacht habe und das gar nicht so ernst meine.
1: Ihr lebt es eher umgekehrt. Hm? Nein, ich glaube, dass es... Äh, Grund, es gibt ein Problem in unserer Branche, die, ist, die sehr männlich dominiert ist, wo wir es mit sehr vielen sichtbaren und unsichtbaren chauvinistischen Strukturen zu tun haben. Und ich habe mir da oft schon Gedanken gemacht, warum das so ist. So wirklich herausgefunden habe ich es auch nicht. Aber der Aspekt ist gut. Dass bei Frauen kannst du mehr mit dem Überraschungseffekt arbeiten vielleicht. Ja. Die ist ja lustig. Falls
0: dich wer versteht, dass du wirklich lustig ja. bist. Und man nicht glaubt, ich bin irgendeine so verbitterte Eude, die halt ständig so sarkastische Sprüche von sich gibt. Weißt du, das ist ja dann auch manchmal. Auch
1: der, aber auch der Hinweis finde ich ist gut, weil, weil Verbitterung bei Männern ja auch oft das mhm. also Suderant, mhm. wenn ein Mann ist, kann auf durch. die Bühne gehen und mhm. kann 90 Minuten Show machen und Eintritt verlangen. Die Souterantin wird am Starrhof geschickt.
0: Will keiner hören. Ja genau, weil die ist ja hysterisch und ja. hat ein Problem. Ähm, wie schaut es denn aus? Also man kann ja durchaus sagen, die Comedy-Branche ist eine Männerdomäne. Ja. Zu 80 Prozent, jetzt ohne das nachrecherchiert zu haben, sieht, sieht man auf den Bühnen Männern ja. und auch hinter den Bühnen sind eigentlich Männer. jetzt, Was so die Gagschreiber betrifft, ja. was äh, Fernsehen betrifft und so weiter. Aha. Was hältst du zum Beispiel von einer Quote oder hast du eine Idee, wie man das ändern könnte?
1: Also Quote wurde in dem Bereich meines Wissens nie diskutiert. Das ist im Filmbereich jetzt äh, immer öfter ein Thema und da finde ich es gut und da scheint es ja auch Ansätze zu geben, die funktionieren. Quoten halte ich für ein, eine unterstützende Maßnahme und, und eine Maßnahme, die die Strukturen aufweichen kann. Ich glaube auch, dass wir es mit einem Strukturphänomen zu tun haben in dem Bereich, weil es gibt genauso viele lustige Frauen wie lustige Männer. Davon bin ich überzeugt und das sehen wir ja im privaten Leben. Also abseits der Bühne äh, wäre man noch nie aufgefallen, dass Männer so viel lustiger wären als Frauen. Es muss also irgendetwas damit zu tun haben, wie komme ich von einem lustigen Privatmenschen zu einem lustigen Bühnenmänner. Also wie werde ich von mhm. dem zu einem lustigen Bühnenmenschen? Und die Theorie, die ich glaube, dass am meisten zutrifft, zumindest für den österreichischen Markt, ist die, dass Comedy sehr stark als Einzelunternehmen wahrgenommen wird und dass es sich noch nicht so durchgesetzt hat in unserem Bereich, dass Teams arbeiten an Witzen, mhm. dass Teams arbeiten an Cabaret-Programmen, dass Teams überhaupt auf die Bühne gehen und ich glaube, dass ich als jemand, der selber einer Gruppe angehört und als Gruppe auf die Bühne gegangen bin, es leichter hatte. Ich äh, wäre nie als einzelner Stand-up-Comedian oder Kabarettist auf die Bühne gegangen. Das kann ich einfach für mich völlig ausschließen, dass ich es gemacht hätte.
0: Weil Aber, du von der Persönlichkeit Weil ich so nicht zeigen. drauf
1: bin. Ich mhm. bin nicht jemand, der sich auf die Bühne stellen mag und sagt, hoppla, da bin ich und jetzt schaut es mir alle an und, und jetzt höre ich jetzt Witze. Wie gesagt, großer Respekt vor Leuten, die das drauf haben. Dazu gehört eine gehörige Portion Selbstbewusstsein und auch ein, ein großes Talent, ein großer Fleiß und alles. Nur, ich mag das nicht. Jetzt kann es sein, dass das wieder Klischeefalle ist, wenn ich das so sage, aber ich denke, beobachten zu können, dass auch mehrheitlich Männer das können. Also das ist, dass sich Frauen in diesem Setting Vielleicht eine Spur schwerer tun. Das kann auch wieder 100.000 Gründe haben. Mhm. Ich glaube nur, dass da, da trifft die Struktur auf die Persönlichkeit von, von einem Künstler, einer Künstlerin. Und mir fällt zum Beispiel auf, bei geschriebenen Worten sind Frauen sehr gut repräsentiert. Und, und auch immer, immer mehr in den, in den letzten Jahren. Schon? Also junge Autorinnen, die lustige Sachen schreiben auf Social Media oder, oder mhm. in, in Buchform oder in Drehbuchform. Da tut sich wahnsinnig viel und das ist auch ein, eine irrsinnige Bereicherung. Und auf der Bühne ist es noch nicht angekommen. Und ich glaube, dass das einfach daran liegt, dass die entscheidenden Intendanten, die entscheidenden Fernsehleit oft noch sehr konventionell denkt und konventionell heißt in dem Fall eben nicht nur männlich ist ja nicht ein bewusster Chauvinismus, sondern es sind einfach Strukturen, in denen alles darauf hinarbeitet, einen lustigen Kerl in die Mitte zu stellen und zu beleuchten.
0: Man hat das ja jetzt auch gesehen beim ORF-Kabaret-Sommer. Da hat es wie die letzten vier Jahre keine Frau gegeben im Programm. Und ich frage mich da schon, woran das liegt. Weil das stimmt ja nicht, dass es keine Frauen gibt, die sich in die Mitte einer Bühne stellen können, können ausgeleuchtet und lustig sein können. Es gibt vielleicht nicht so viele, die da vordrängen, ja? aber es gibt sie ja trotzdem.
1: Du hast vollkommen recht, aber das geht um das Vordrängen. Das, das ist das einzige Umstand, der verhindert, dass die Frauen, die das können, in, in, in der ORF-Kabarettnacht hervorkommen. Es ist ein, eine Kulturerscheinung, die sich sehr stark äh, selber reproduziert. Das funktioniert so, dass der, der schon mal lustig war, der hat den Stempel, der hat den Stempel drauf und dann, und, und dann Kommen die Leute jedes Jahr wieder? Und es ist ein. Kabarett ist ja anders als, das, als die Oper oder, oder das, äh, das szenische Theater, etwas, was sehr dem freien Markt ausgesetzt ist. Also, natürlich arbeiten da manche mit Förderungen, aber im Wesentlichen leben wir alle von Eintrittskarten. Mhm. Das heißt, wir versuchen natürlich alle möglichst äh, mit dem gleichen Produkt auf die gleiche Erwartung zu treffen, wie letztes Mal. Und ich glaube, dass es genug Frauen gibt, die auch dieses Rampenlicht nicht scheuen, die auch alleine lustig sein können und so weiter. Aber die beißen genauso auf äh, den Granit dieser alten Strukturen ähm, wie die leisen Newcomer. Die mhm. eben, wenn du leise bist, ist es, glaube ich, relativ wurscht, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Heute, du hast es trotzdem schwer, unter all den lauten, schrillen Figuren zu einem großen Publikum mhm. zu finden. Und meines Erachtens wäre die Lösung für das Problem, langfristig, mittelfristig, dass du sehr stark weggehst von diesem Individual. Künstler und, und hin zu einem Team und zu. Was in Amerika ja auch völlig gang und gäbe ist, dass nicht drei Leute an einer Show schreiben, sondern 50. Mhm. Und da sind halt dann, da machen dann Quoten vielleicht auch Sinn.
0: Du hast vorhin laut und schrill äh, angesprochen, man hat jetzt beim ORF-Kabarett-Sommer ja gesehen, dass da gab es Protest, also Anita Zier hat, glaube ich, ja, auf Social Media dann äh, ziemlich gesehen, Wind gemacht und dann so Sachen geschrieben wie, naja, vielleicht liegt es daran, dass männliche Kabarettisten billiger sind oder leichter zu verstehen sind und so weiter und so fort. Sollen Frauen einfach lauter sein, lauter werden, mehr Protest? gerade in der Branche?
1: Schaden wir es nicht. Also diese Situation, die da jetzt im ORF entstanden ist, die halte ich wirklich für sehr, sehr unglücklich. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie sowas passieren kann. Also dass das niemandem auffällt. Gleichzeitig werde ich jetzt nicht den ersten Stein werfen, weil ich sitze in einem wirklich in einem Glashaus. Nicht nur, dass wir mit drei, also einer Gruppe von drei, bzw. zwei Männern auf die Bühne gehen, sondern wir sind auch noch Teil einer Show, wo zwei Männer die Hosts sind wie du es vorhin gesagt hast, es sind im Autorenkollektiv von Willkommen Österreich auch 80 Prozent Männer. Ja, wie gesagt, trotzdem Strukturen ändern und vielleicht ist die Quote ein Denkmodell. Also einfach, dass man, wenn man den Plan macht für, für ein Kabarettfestival festival egal ob im Fernsehen oder, oder auf der Bühne, dass man sich zumindest am Ende mal hinsetzt und sagt, irgendwas ist komisch. Mhm. Also diesen Impuls müsste man schon haben. und wir haben ihn auch bei Maschig, wir sind auch noch nicht zu einer Lösung gekommen. Wir können jetzt nicht sagen, setzen wir uns jetzt eine, eine Frau in die Mitte, die dann alle Frauen macht. Das wäre auch komisch.
0: Mhm. Frage zum Schluss zu diesem äh, großen Thema. Jetzt sind Frauen lustig und haben Brüste. Ist das nicht eine wahnsinnige Bedrohung für einen männlichen Comedian? Warum? Zwei großartige Dinge und die Brüste hast du nicht.
1: Das könnte ich den Kalauer machen, dass ich auch Brüste habe. Da gebe ich jetzt den Zucker aus. <lacht> Darauf antworte ich nicht, Frau Kollegin.
0: Gut, dann sind wir am Ende. Ha, es gibt kein Geschenk dieses Mal. Sehr gut.
1: Mach, was wäre es denn gewesen?
0: Schokolade. Hättest du hättest dir da sogar was aussuchen dürfen. Schokolade Michi. oder eine Handcreme oder ja. Applaus. Auch Alles nur für mich heute. Aber es ist noch nicht ganz aus. Das Beste zum Schluss. Welche Frauen haben dich in deinem Leben dann am meisten geprägt? Habe ich noch Joker? Sicher.
1: Ich rufe meine Mama an.
0: Alles <lacht> klar, was die sagt, oder? Ich, Robert, ich was?
1: Am meisten geprägt haben mich natürlich die Frauen in meinem familiären Umfeld. Und meine Analytikerin.
0: Ja? <lacht> Nein, ist was? die gut?
1: Ja, die war sicher gut, ja.
0: Gibt es irgendeine Frau im Comedy-Bereich, wo du sagst, die ist großartig? Die beeindruckt mich.
1: Tina Fey wird mir natürlich sofort einfallen. Große amerikanische Comedienne. Und äh, die hat auch wirklich wahnsinnig viel bewegt, also die, die Art und Weise, wie sie Humor neu aufgestellt hat mit mit ihrer Serie 30 Rock. Die Art und Weise, wie sie bei Saturday Night Live, äh, also es gibt eine Autobiografie von ihr, wo sie das beschreibt, das ist schon schon wirklich toll. Und ich glaube ich glaub eben auch in Bezug auf das, was ich vorher gesagt habe, dass äh, Frauen wie Tina Fey auch Strukturen, hervorbringen oder auch um Strukturen brauchen, äh, um so Großartiges zu leisten. Und da haben, hätten wir alle was davon.
0: Danke für das Gespräch. Danke dir. Danke fürs Einlassen. War es schlimm?
1: Sch ja.
0: Empfindest du es als Rache?
1: Nein. Nein. Als Rache an, an meinem Sager im Flugzeug? Ja. Nein, ich möchte mich trotzdem äh, vollinhaltlich äh, entschuldigen dafür. Du hast so vorbildlich mit deinen Kindern kommuniziert in den zwei Wochen. So mütterlich.
0: Ich glaube, du kriegst doch noch eine Schokolade. <lacht> Danke, Robin. Danke. Oh Mann, was für Fragen! Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.